0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden sprak ik met dokter Hugo Koning over Hesiodus... en een van de twee werken die we met zekerheid aan hem toe kunnen schrijven. De Theogonie. De link naar die aflevering vind je in de show notes... Maar we bespraken meer. Hugo vertelde hoe dat in de praktijk werkte met rondreizende dichters in de 8e eeuw voor Christus. We gingen dieper in op de relatie tussen Hesiodus en Homerus. En Hugo brak nog een lans voor meer Hesiodus in het onderwijs. We gaan dus weer naar de oudheid. De tweede aflevering in het tweeluik over Hesiodus met Hugo. Het begin van de theogonie, een van de werken van Hesiodus, kent verschillende interessante elementen. Waaronder dus die eerste bekende Muzenwijding, waarin Jesus de opdracht krijgt van de negen muzen om dit lied te zingen. Dat brengt me op de vraag: hoe werkte dat dan eigenlijk in de praktijk? Hoe werden dit soort liederen in de 8e eeuw voor Christus en in de eeuwen daarvoor, binnen een orale traditie,
1: aan een publiek voorgedragen? Dat is best wel lastig, omdat we natuurlijk daar eigenlijk helemaal geen goede bronnen over hebben. De uh, Grieken zelf bijvoorbeeld, die dus over die dichters schrijven, die hadden dat volgens ons dan ook al niet meer helemaal helder hoe dat precies zat. Dus als we het hebben bijvoorbeeld over de vijfde eeuw, en uh, voordracht van epische poëzie in de vijfde eeuw, dus dus wel al een stukje later, dan zien we dat die hele praktijk al is veranderd. En uh, die gedichten van Hesiodus maar ook bijvoorbeeld van Homerus, die hebben dan al een soort vaste vorm. We weten niet precies wanneer dat is gekomen. We denken een beetje in de zesde eeuw. Uh, misschien aan het eind van de, uh, van de zesde eeuw. Maar die gedichten zijn dan al, zou je kunnen zeggen, gefossiliseerd. Die zijn al ook een soort van heilig geworden. En dan zien we zogenaamde rapsoden, beroeps voordrachtskunstenaars die van stad tot stad gaan... en dan bepaalde stukken van bepaalde epen voordragen. Dus je kunt dan bijvoorbeeld zeggen... Uh, zo'n kunstenaar gaat dan naar een bepaald festival... Uh, in bijvoorbeeld Athene of maakt verder niet uit uh, waarheen. En dan vraagt hij aan zijn publiek... nou, wat zouden jullie nou eens willen horen? En dan kan het publiek zeggen... nou, doe maar het duel tussen Achilles en Hector. Of doe maar de thuiskomst van Odysseus enzovoort. En dan kan hij gewoon lekker uh, beginnen. Er op bestelling eigenlijk. Ja, voor zover wij weten... kon dat zeker op een bestelling. Het zal ook wel echt zo zijn... dat bij bepaalde festivals bepaalde passages... bijvoorbeeld meer in trek waren dan andere. Uh, en we weten natuurlijk ook wel dat... Ja, dat, dat die dichters daar slim in waren. En natuurlijk ook graag uh, beloond wilden worden voor hun uh, performance, hè, voor hun uh, prestatie. En dan dichten ze waarschijnlijk zo'n 400 tot 800 regels. Iets wat nog prettig is, zeg maar, in één zitting. Uh, een beetje vergelijkbaar, denk ik, met een film of zoiets dergelijks. Dus tussen een uur en twee uur ongeveer. Maar zij droegen dat dus voor en hadden een staf... Die uh, aangaf wat voor soort beroepen ze hadden. Want die rapsoden hadden allemaal een staf. Maar als je kijkt naar de periode daarvoor. Dus de periode van die actieve hè, orale uh, cultuur. Dan was het veel meer zo, denken wij. Dat die dichters nog echt aan het componeren waren. Terwijl ze voordroegen. Dus ze hadden dan ook niet een staf. Maar een leer bij zich. En ze begeleidden zichzelf dus muzikaal bij hun eigen gedicht. En ze waren aan het voordragen niet Volgens een bepaalde al vaststaande tekst. Dat is dus vanaf de uh, vijfde eeuw zou je kunnen zeggen. Maar met een um, stof aan materiaal in hun hoofd. Die ze natuurlijk heus wel steeds een beetje op dezelfde manier vorm uh, gaven. Maar die wel iedere keer van gedicht tot gedicht. Van optreden tot optreden. Een beetje kon verschillen. En waarmee je dus nog meer aandacht kan besteden. Aan wat het publiek mooi zou vinden. Dat je dan bijvoorbeeld. Uh, stel je bent in Sparta. Dan kun je bepaalde Spartaanse helden, zoals Menelaus of zo, nog wat meer naar de vo uh, voorgrond laten treden. En dan is je gedicht weer een klein beetje anders dan wanneer je in Athene uh, op het podium, zeg ik dan maar een beetje anachronistisch, uh, staat. Ja, en is er ook iets te zeggen over de, de concreet die toehoorders? Is, is er dan sprake van een
0: bepaalde elite toehoorders of... of is daar in meer algemene zin interesse voor en is dat bereikbaar voor iedereen... om inderdaad naar zo'n rapsode te gaan luisteren? Ja, ik
1: denk het wel. Dus voor de wat latere tijden, dus de klassieke tijden... is het best aardig gedocumenteerd. Omdat best wat auteurs, bijvoorbeeld Plato, ons vertellen... Wel, ze gaan er niet specifiek op in, maar ze vertellen ons natuurlijk zo tussen neus en lippen wel eens iets over de realia van het leven. En dan zeggen ze, ja, er zijn dus festivals en daar komen gewoon die, uh, dat zijn verschillende onderdelen natuurlijk. Het is niet alleen maar epische poëzievoordracht. Zijn, er zijn bijvoorbeeld ook koorwedstrijden en er zijn er natuurlijk ook voor nog jonger publiek, zijn er bijvoorbeeld poppenspelers uh, of zoiets dergelijks. Maar de normale mens, die gaat ook wel naar die voordrachten van epische poëzie. Het geldt ook voor de elite, maar het geldt ook wel gewoon, zou je kunnen zeggen, voor het volk. En hoe dat daarvoor weer was, weten we niet zo goed. Er zijn wel mensen die beweren dat bijvoorbeeld Homerische poëzie vooral zou, voorgedragen, zou, zou zijn voorgedragen aan de hoven van belangrijke vorsten of andere uh, elite. Maar dat weten we eigenlijk niet zo zeker. Ja, reden voor... Nou, meer
0: onderzoek zou ik, zou ik bijna willen zeggen. Maar daar heb je ook bronnen voor nodig.
1: Je hebt daar bronnen voor nodig. En het is nu wel zo dat. Uh, we kijken natuurlijk ook wel. Als het gaat over orale poëzie. naar hoe het dan in bepaalde andere orale culturen van nu gaat. Ja. Uh, en onderzoek heeft daar, uh, heeft daar dus ook wel. Ja, heeft daar ook wel een bepaalde focus op gelegd. Uh, maar dat is natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook gevaarlijk. In, in bepaalde zin. Want je weet natuurlijk nooit helemaal hoe vergelijkbaar het is. In de vorige
0: aflevering sprak Hugo over drie hesiodi. Dus drie manieren waarop mensen in de oudheid over hesiodus spraken en schreven. Eigenlijk altijd in relatie tot Homerus. Een hesiodus samen met Homerus, een hesiodus alleen en een hesiodus die tegenover Homerus werd geplaatst. Eén van die drie is dus een hesiodus die tegenover Homerus geplaatst wordt. Alsof ze met elkaar in strijd zijn. Een opvallende tekst uit de Romeinse tijd, in dit geval de tweede eeuw na Christus, is wellicht illustratief voor dat type Hesiodus. De strijd tussen Hesiodus en Homerus.
1: Ja, dat is een heel bizar verhaal. Dat, dat kertamen Homeri et Hes Hesiodi, heet dat, hè? de strijd tussen Homerus en Hesiodus, dat is een soort... Ja, ik denk, ik, ik denk dat dat een soort oefening is of een soort van uh, interessante voorstelling van zaken uh, van uh, inderdaad dus de versie die we hebben die is uh, tweede eeuw zoals je terecht zegt maar helemaal uh, het zal wel teruggaan nog een heel stuk eerder naar vierde eeuw voor uh, waarschijnlijk en in die uh, in dat geschrift, helemaal niet zo'n heel groot geschrift... Er wordt, het, wordt met het idee gespeeld dat Homerus en Esiurus... het tegen elkaar hebben opgenomen in een zangwedstrijd. Dat is helemaal niet zo'n heel gek idee. Omdat ze dus ongeveer tijdgenoten waren. En we weten dat uh, dichters natuurlijk heel vaak wedstrijden tegen elkaar deden. Um, en hier worden ze dus gepresenteerd als inderdaad tegenpolen... die in een wedstrijd met elkaar uh, zitten. Er is een jury bij, er is een publiek bij... En de hele tijd is het zo dat het er een beetje op lijkt dat Homerus gaat winnen. Eh, omdat hij namelijk eh, mooier en soepeler dicht vooral dan eh, Hesiodus. En Hesiodus, ze doen al verschillende spelletjes. Dus bijvoorbeeld Hesiodus begint een vers dat Homerus dan moet eh, afmaken. En dat doet hij steeds op een heel geniale manier. Waardoor het publiek de hele tijd zegt... Hoera voor Homerus, om het even zo te zeggen. En die, die joelen en die applaudisseren uh, na iedere ronde. En dan is uiteindelijk, blijkt dan, als de jury dan het definitieve oordeel mag uh, vellen. Want kennelijk is dat dan de bedoeling. Er is, net zoals bij songfestivals, <laughs> heb je zeg maar een, 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 een publieks oordeel. En je hebt een juryoordeel. En het juryoordeel, dat is dan toch belangrijker op de een of andere manier. En die zeggen, ja, het is allemaal... Leuke, en Homerus is een heel grote dichter. Maar Hesiodus krijgt onze prijs. En dan is het criterium kennelijk niet uh, dichterlijke vaardigheid of zoiets dergelijks. Maar het criterium is dan dat Hesiodus over vrede dicht. En Homerus eigenlijk alleen maar gedichten heeft geschreven waarin het gaat over oorlog en strijd. En dan krijg je, dat is dus inderdaad een heel veel gehoorde tegenstelling tussen die twee dichters. Je hebt Hesiodus die schrijft over in die werken nagenomen vooral, over het boerenbedrijf... en allerlei tips geeft over nou ja, hoe je welvarend kunt worden. Terwijl Homerus, weten we natuurlijk, in zijn Ilis en Odyssee ook heel veel schrijft over oorlog. Of dat is eigenlijk misschien wel een van de hoofdthema's in zijn, uh, in zijn werken. En dan zie je dus ook dat in dat Kertamen... In, dat in die voorstelling van een clash tussen twee hele beroemde dichters... er een beetje wordt gespeeld met de vraag... Wat, is nou eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk de juiste criteria om een gedicht of om een dichter te beoordelen? En heb je dus bijvoorbeeld technische vaardigheid of uh, schoonheid van bepaalde versen of de vaardigheid van een bepaalde dichter om zijn publiek mee te nemen hè, naar een andere tijd of zoiets dergelijks? En aan de andere kant gewoon puur... wat is nou eigenlijk een beetje de morele boodschap? Of wat is nou eigenlijk een beetje de inhoud van zo'n werk? En, kan, en is dat ook een criterium? Nou, kennelijk is dat zo. En hier is het dan even doorslaggevende criterium. Ah, interessant. Ja, ik vind dat Kertal, super interessant. Ja. En ik denk dat het gewoon een beetje een oefening is... in kijken naar waarop kunnen we dichters zoal beoordelen.
0: We kunnen denk ik wel stellen dat het werk van eze veel minder bekend is dan dat van Homerus... Hesiodus komt eigenlijk zelden tot nooit aan bod in het huidige onderwijs. Leerlingen die zich op Griek storten op de middelbare school... vertalen en lezen geen Hesiodus. Hugo,
1: hoe komt dat? Daar is hij gewoon ook weer door Homerus weggeduwd. Dus... In de oudheid al zien we vanaf, laten we zeggen, de zesde eeuw voor tot en met de vierde eeuw na een soort van beweging. En er zijn allerlei redenen voor waardoor uh, Hesiodus eerst nog wel een beetje, zou je kunnen zeggen, op hetzelfde, dezelfde hoogte stond misschien als Homerus. Maar hij wordt steeds meer en steeds verder weggedrukt vanwege waarderingsontwikkelingen in de oudheid zelf al. En dat is eigenlijk gewoon helemaal doorgegaan tot, nou ja, middeleeuwen, renaissance enzovoort, tot, tot gewoon nu. Dus daarom denk ik dat we Homerus lezen op school en niet Hesiodus. Dat is jammer. Uh, ik, ik denk dat je ook heel mooi uh, Hesiodus zou kunnen lezen. Zeker bepaalde passages zijn denk ik ook zeer geschikt voor, voor het onderwijs. Aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo... op middelbare scholen, net zoals op universiteiten... is er beperkte tijd. Dus als je in de drie jaar van de bovenbouw... een stukje Grieks wil lezen... Hè, waar leerlingen blij van worden... en waar docenten blij van worden... Ja, dan moet je een keus maken. En dan ga je dus waarschijnlijk... voor het stukje epische poëzie toch al meer eens lezen. Want je moet ook nog uh, een stukje tragedie doen bijvoorbeeld. En je wil eigenlijk ook nog wel een beetje Herodes lezen... en misschien nog een beetje Plato. Dus het is nogal druk in dat curriculum... En dan denk je misschien toch, ja, Hesiodus, ja, als ik nou moet kiezen tussen Hesiodus en Homerus, dan doe ik toch maar Homerus. Ja, ja. En, en doe je
0: dan met name ook weggedrukt in, in grammaticale zin, dus taalkundig, of, of is het ook met name vanuit een bepaalde traditie inhoudelijk? Het is vooral, denk ik, uh,
1: inhoudelijk. Hesiodus heeft wel door die vergelijking met Homerus een heel slechte naam, een, een onterecht slechte naam gekregen als het gaat over de kwaliteit van zijn werk, dus... Ook zeg maar, de grote Hesiodes commentatoren uit de uh, helft van de vorige eeuw, die, die uh, in 66 en ook in 78 commentaren hebben geschreven, ja, die, die zeiden al: ja, die Hesiodes. Eigenlijk een beetje een flutdichter. Als je het vergelijkt met Homerus. Nou daar ben ik dus tegen. <laughs> tegen die esthetische uh, uh, waardering. En we zien ook wel. Uh, zeg maar. Vanaf het verschijnen van die grote co commentaar. Dat mensen daar een beetje genuanceerder over denken. En uh, ik, het is zeker niet allemaal toppoëzie. Dat, dat durf ik hier ook wel te zeggen. Maar je kan makkelijk denk ik. Uit die twee gedichten. Een pensum halen. Van bijvoorbeeld zo'n. 4, 5, 600 prachtige, super interessante en nog steeds heel actuele thema's en verzen. Punt is in ieder geval genoteerd. Ik hoop dat
0: iemand ja. luistert. Hugo nam ons twee keer mee naar de oudheid: twee keer aan de hand van Hesiodus. Een Hesiodus die we dus als een groep dichters moeten zien. Het bracht dat archaïsche Griekenland, het Griekenland uit de 8e eeuw voor Christus in dit geval, voor mij weer een stukje dichterbij.